0: Shalom Vraha Shalom Lekulam, Bokertov Bokertov et on retourne, on retrouve un rythme de croisière un petit peu plus normal. Voilà le cours du matin et on est mercredi et donc comme tous les mercredis on étudie Parachat à Chavoa Et donc, bah, Bokertov coulams pour notre Parachat Vaishlach Parachat Vaishlach Alors comment vous dire Vous savez, en français, il y a plein d'expressions comme ça françaises qui ont bon dos. Parmi ces expressions françaises, il y en a une euh, qui est l'antithèse de ce que la Torah veut nous enseigner. C'est, quand on utilise le tsemed milim, la jonction de ces deux mots, enfin les trois mots, les temps bibliques. Quand on te dit « ouais non, ça c'était au temps biblique », ça, ça veut dire quoi Ça veut dire « ouais non, c'était il y a super longtemps et, euh, et puis bon, ça va, c'est pas vraiment en rapport avec notre univers ». L'enseignement de la Torah est complètement l'opposé. Car il faut bien se rappeler d'une chose. Vous savez, la prophétie, ce que Dieu a décidé de dire au Israël par l'intermédiaire des prophètes, Moshe en premier, eh bien, il faut bien savoir que les prophètes, on leur a dit plein d'autres choses qui ne sont pas marquées dans la Torah. Et, par exemple, il y a certaines fois des prophéties qui servaient à un moment donné, à un endroit donné, et donc, bah, le prophète a parlé, mais il ne l'a pas forcément écrit. C'est pour ça que le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 14, nous dira... Une prophétie qui sert les générations est inscrite. S elle ne sert pas les générations, elle n'est pas marquée. De la même façon, eh bien, nous devons comprendre que tout ce qui est marqué dans le tanach si ça a été marqué, c'est parce que ça doit nous donner à nous un enseignement encore aujourd'hui. Et je dirais même que dans le livre de Bereshit, c'est encore plus fort, puisque nous nous rappelons de ce que le Midrash Tan dans le Parashat Lech Lecha nous enseigne, que ma'ase avot... Siman Labanim que les actes des pères sont des repères pour les enfants. En d'autres termes, les histoires mentionnées dans le livre de Béréchit sont un archétype de ce qui va nous arriver bah, dans toutes les générations. Ce qui veut dire que si la paracha de Vayetze qu'on a étudié la semaine dernière était le prototype du départ en exil, eh bien la paracha de Vayichlach est bah, la façon de comprendre comment on sort de l'exil. La parasha de c'est la sortie de l'exil. Et donc, c'est fondamental de comprendre quelles sont les différentes étapes de cette sortie de l'exil qui nous permettent eh bien, de comprendre notre réalité actuelle. La première chose doit se, sur laquelle on doit se focaliser, c'est la fin. La fin de la parasha de la semaine dernière, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer la semaine dernière, mais qui est fondamentale. Comment se termine le, parce en fait, le départ en exil Le départ sera de l'exil. Commence, commence la fin de la paracha la semaine dernière. On part de chez Lavanne, et en fait, le moment où on peut dire qu'on est sorti d'exil, c'est le moment où, ça y est, Lavanne et Yaakov se séparent à la fin de la paracha. Ils créent un monticule du témoignage, et là-dessus, ils vont créer cette alliance en disant Moi, je suis là-bas, toi, tu es là-bas. C'est là que véritablement, on se sépare de Lavanne. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que Lorsque Lavan et Yaakov se retrouvent, ils vont donc faire, comme j'ai dit, un monticule de pierre qui leur servira de témoignage. On appelle ça une matseva, un, un oui, un, comment dire en, en français, je ne sais pas, euh, mais un point de passage, si vous voulez, un témoin. Et ce qui est intéressant, c'est que Lavane va appeler ce monticule Yegar saduta. c'est Yegar Saaduta. Vous comprenez donc très bien l'araméen. Ça veut dire un monticule de témoignage. Yegar, c'est un petit monticule. Saadouta, c'est un témoignage. Cool Seulement, on nous dit Veyaakov Karalo, Gal'ed. Mais c'est Gal'ed. Gal, c'est gal gal, un monticule. Ed, c'est un témoignage. Donc, ils ont donné le même nom à cet endroit-là. À la différence près que la vanne a appelé cet endroit-là en araméen et Yaakov lui a donné son nom en hébreu. Et ça, c'est le premier enseignement, messieurs, dames. Yaakov parlait araméen, évidemment. Il a vécu 22 ans là-bas, chez Haran, chez Lavan. Il parlait araméen. Mais le premier, la première étape pour sortir d'exil c'est d'abord retrouver notre langue. Car la langue est beaucoup plus que simplement un moyen d'exprimer eh euh, euh, ce que j'ai envie. C'est l'expression de mon identité profonde. La langue, c'est une culture. La langue, c'est un, un monde qui traverse par la langue. Donc, la première chose à faire quand on sort d'exil, eh c'est de se réapprendre à parler en hébreu, dans notre langue à oui, je sais que là, pour l'instant, je fais le chiur, le cours en français, mais c'est Bedi Avad. Ce n'est qu'a posteriori parce que tout le monde ne comprend pas l'hébreu. Et je pense qu'il faut, à un moment donné, se focaliser et étudier la Torah et vivre en hébreu. Mais bon, pour le moment, on fait avec ce qu'on a, donc Zemaïesh. Mais rappelez-vous que c'est exactement ce qui va se passer tous les ans, le soir du CEDER. Le soir du CEDER, eh bien, on commence le CEDER en araméen. La première partie de l'Écriture, Alchemania, c'est de la Raméa parce que on part d'exil et juste après on te dit c'est de parce part d'exil et juste après on te dit c'est-à-dire qu'on te dit quoi Cette année, ici, l'année prochaine, en Israël. Cette année, esclave. L'année prochaine, libre. Mais à ce moment-là, on, on lance en hébreu. laila, et toute la gada, est en hébreu. C'est-à-dire que c'est la première étape du départ de l'exil, du retour à la maison. Réapprendre à parler hébreu. me'od, me'od, me'od. Donc, j'invite toute personne qui entendra ce cours à prendre la résolution qu'il habite en Israël, évidemment, mais même s'il habite aux États-Unis ou en France ou ailleurs, il doit apprendre à parler hébreu. Un jour, on pourra étudier ensemble la Torah en hébreu. Maintenant, une fois qu'on a pris la première étape, on part. Et là, la première chose qui se passe, c'est Yaakov, « Yaakov malachim, alessa vachiv » Yaakov envoie un WhatsApp à Essa pour lui dire Je reviens. Et là, deux secondes, il faut qu'on se pose une question. Vous savez, à l'armée, il y a un concept qui s'appelle Shellot Kidbeck c'est-à-dire les questions qu'il ne fallait pas poser. Du style euh, Commandant, euh, est-ce qu'il faut nettoyer tout le grenier Ça, c'est une très mauvaise question. Parce qu'il va te dire Oui, bah, tu sais quoi Oui, il là. Tu autant de te terre et ça aurait été très bien. Yaakov revient en Israël, mais deux secondes, il va falloir un petit peu faire de la géographie. Yaakov arrive par le nord d'Israël. Il passe par Yabok, c'est-à-dire qu'il est en Syrie actuelle. Et il va traverser le Jourdain, enfin l'un des départs des, 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 des du Jourdain à ce moment-là. Donc il passe par le nord. Le but de Yaakov est d'arriver chez papa Itzrak, et maman Rivka, qui sont soit à Hebron, soit à Beersheva. Donc, Yaakov est là. Il veut arriver là. OK Et Sav, à ce moment-là du texte, habite à Séhir. Où c'est Seir? Eh bien, si je veux rester à l'échelle, j'ai pas de place. Parce que Seir c'est là-bas. Seir c'est plus ou moins à côté de Petra. Petra, au sud de la Jordanie, à 4 heures de route de Elat. Donc, tu as compris l'idée? Il n'y a aucune chance qu'ils rencontrent Essav derrière, sur le chemin. Ils ne sont pas du tout au même endroit. Et donc, Yaakov bon, n'est pas censé savoir que va arrive. On va l'apprendre plus tard que Esav était déjà en chemin. Peut-être que Laval lui a envoyé un message en WhatsApp familial euh, Fais gaffe, Yaakov, il revient. Mais ça, Yaakov, il ne le sait pas. Donc, ma question, elle reste posée. Pourquoi Yaakov envoie-t-il un message et savent pourquoi est-ce qu'il se met tout seul devant des problèmes. S'il n'avait pas envoyé de message, peut-être que savent n'aurait pas su, et point barre, il serait rentré chez lui tranquillement. Et je sais pas, dans 10-15 ans, quand il sera bien installé, tout ça, et ça, vous entendu parler de son retour, mais il sera en Eldad Kohari à il sera tranquille, posé à la maison avec ses enfants qui auront grandi. Pourquoi il lui envoie un message? Eh bien, les amis, la réponse, elle est extrêmement importante. Lorsque Yaakov s'en va, qu'est-ce qui se passe Lorsque Yaakov part chez vanne, eh bien, il ne va pas pouvoir réaliser la promesse que Ytrak lui a donnée, la bracha qu'il lui a donnée. Vous vous rappelez certainement, on avait étudié dans la paracha de Toldot, la différence entre Olamaze, Olama Ba, Olama, dévoilement de Zé, Anochi, tout ça. Et on avait expliqué que Yaakov ben, avait décidé de prendre sur lui les deux, d'être le maître de ce monde et le maître du monde d'en haut. Mais le fait qu'il parte en exil chez Lavanne fait qu'il renonce à pouvoir gérer ce monde. Alors, ce n'est pas de sa faute, circonstances atténuantes, on voulait le tuer, tout ce que tu veux. Mais dans les faits, Yaakov n'est plus celui qui peut ben, prendre sa place dans, on va dire, euh, la construction de ce monde. Yaakov part en exil. Là-bas, à Haram, celui qui gère ce monde, c'est la vanne. Et ici, dans la région, eh c'est qui qui va gérer le monde Celui qui va gérer le monde, puisque ce n'est plus Yaakov, ce eh sera Essav. En d'autres termes, Yaakov est parti à abandonner, euh, on va dire, le, 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 le poids de la gestion du monde. Maintenant, il veut revenir. « Bah on t'a pas attendu. Mazot omeret, Eh bien, ça veut dire tout simplement que maintenant que Yaakov veut revenir, la moindre des choses, c'est de demander la permission à Esav. Ne serait-ce que de l'informer. Parce que pendant tout ce temps-là, qui c'est qui a géré ce monde C'est Esav. Et donc, si on veut pouvoir reprendre notre place, eh bien, il faut prévenir tout du moins les nations pour leur dire, les amis, nous rentrons. Est-ce que vous en êtes D'accord, et c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'on voudra sortir d'exil, il faudra prévenir ceux qui, ont, ceux qui avaient la maîtrise du monde à ce moment-là. Tant qu'on n'a pas leur permission, eh bien on ne peut pas retourner dans notre terre. D'ailleurs, avec Yaakov, ce n'est qu'à la fin de la rencontre avec Esav, où Esav finalement fait la paix avec lui, il accepte, et lui dit même de venir avec lui, que Yaakov peut véritablement rentrer chez lui, c'est-à-dire reprendre sa place. C'est vrai à l'époque de Yaakov, mais à chaque fois qu'on sortira d'exil, eh le même schéma bah, reviendra. Et donc, par exemple, lorsque Moïse nous fera sortir d'Égypte, eh il aura fallu d'abord la permission de Pharaon pour nous laisser sortir d'exil. Et Moïse enverra des émissaires au roi de Édom, les descendants de Esav, pour leur prévenir que nous revenons en Israël. De la même façon. Lorsque nous voulons revenir de l'exil de Babylone, eh bien, ce ne sont plus les babyloniens qui gèrent le monde, ce sont les Perses. On ne peut pas sortir d'exil tant qu'il n'y aura pas eu la déclaration Koresh, la déclaration de Cyrus, qui permet aux Juifs de revenir en Israël. Déclaration Cyrus, entre parenthèses, que vous pouvez trouver et dans le livre de Ezra et Nechemia, et dans l'archéologie, puisqu'on a retrouvé la déclaration Cyrus. Incroyable hein morceau de pierre cylindrique sur laquelle était marquée tout simplement la permission que donne Cyrus aux Juifs et aux autres populations qui ont été asservies par les Babyloniens de retourner dans leur pays et de reconstruire leur temple. Une fois qu'on a reçu cette permission, eh bien on peut partir. Il en va de même dans notre génération. Dans notre génération, quand avons-nous le droit de partir de l'exil Vous le savez, il y a dans le traité de Ketubot, à la page 111, eh bien, on fait référence là-bas à un concept qui s'appelle les trois serments. C'est quoi les trois serments Eh bien, ces trois serments qui servent, euh, de, de, on va dire, de texte fondateur et de base à la chassidote de Satmer, qui est fondamentalement antisioniste. et ils disent pourquoi est-ce qu'ils sont antisionistes Parce que ça va à l'encontre des trois serments. Quel est le sionisme Mais c'est quoi ces trois serments Eh bien, l'agmar, dans ma serrette qui tout va nous dire que dans la mesure où dans le livre de Shir Hashirim, il est marqué trois fois, c'est-à-dire, je vous ai fait prêter serment, fille de Jérusalem, de ne pas réveiller l'amour avant qu'il ne revienne, et bien de là, le Talmud va nous apprendre qu'il y a trois serments que Dieu a fait, a fait prêter avec le peuple juif et le monde, qui sont en fait les conditions pour la réalisation de l'exil enfin, pour que ça marche, quoi. C'est quoi ces trois serments Le premier, c'est qu'Israël n'a pas le droit de la halot bachoma. C'est quoi la bachoma Dira Rachid, c'est monter en Israël en force. En force, unir une armée, machin pour conquérir l'Israël. On n'a pas le droit. Deuxièmement, c'est quoi le deuxième serment Assur, l'imrod, l'umata olam. Nous n'avons pas le droit de nous révolter contre les nations, pour venir en Israël. Et troisième serment, il n'est pas pour nous, il est pour les Goïm de savoir qu'ils n'ont pas le droit de nous asservir trop. Je ne sais pas ce que ça veut dire, nous asservir trop, mais bon. En 1917, l'Empire britannique vient conquérir la terre d'Israël de la main des Ottomans. À ce moment-là, le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, Lord Balfour, va faire ce qu'on appelle la déclaration Balfour. Dans cette déclaration Balfour, eh bien, il est marqué que l'Empire britannique se voit favorable à l'établissement d'un foyer national juif en terre de Palestine et va les aider à réaliser cela. Ça n'a aucune valeur, la déclaration Balfour, si ce n'est le fait que c'est très sympathique de sa part, mais ça n'a aucune valeur concrète et juridique. Par contre, lorsque trois ans plus tard, à San Remo, la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, va signer la déclaration Balfour, ratifier la déclaration Balfour, alors elle devient une réalité internationale. À ce moment-là, se tient, en Europe de l'Est, le Rav Meir Simcha Kohen de Dvinsk, à Meshach Ochma, ou alors Saméach, commentaire du Meshach Ochma à la Torah, Saméach à la Rambam, et eh bien nous dit le, le Meshach Ochma, le Rav Meir Simcha Kohen de Dvinsk, « Ah ben bah voilà !» Maintenant, la peur des serments est tombée, et donc nous n'avons plus aucune excuse pour revenir en Eretz Israël. Ben oui, tu ne te révoltes plus contre les nations si les nations t'ont permis de venir. Rête pas shoot Et donc, eh bien, quand on a reçu la permission de la SDN, permission réitérée. Pendant le vote des Nations Unies qui a eu lieu il y a quelques jours, il y a quelques années, le 29 novembre 1947, eh bien les nations nous permettent de revenir prendre la possession de la terre d'Israël. Ça y est, nous pouvons sortir la tête haute de l'exil. En d'autres termes, tous ceux qui parlent aujourd'hui de trois serments, c'est très gentil, mais c'est un petit peu euh, obsolète. Ça y est, les serments sont tombés. Nous pouvons maintenant, sans aucun doute, revenir nous installer en terre Israël, d'Israël, les nations... Et ça nous a permis de rentrer. Donc, on a dit, la première chose, c'était reparler hébreu. Et maintenant, demander la permission aux nations, ça y est, c'est fait. Mais maintenant qu'on a l'autorisation, eh il faut que nous-mêmes, nous sortions d'exil. Ce n'est pas le tout d'avoir reçu la permission d'Egoïm. Hey, si toi, tu prends pas tes petits pieds et tu ne sors pas, c'est compliqué. Et là, nous arrivons dans le début de notre parachat avec un problème. Parce que, alors, Yaakov, vous connaissez l'histoire, pour... Euh, calmer son frère, il va lui faire envoyer énormément de cadeaux et il fait envoyer donc ses, ses émissaires vers son frère en lui disant « Voilà, dites-lui que j'arrive et donnez-lui bien les cadeaux pour le calmer. » Finalement, les émissaires reviennent en lui disant « Mais il est déjà en chemin, il est avec 400 hommes et il est là pour te tuer. » Et là, le verset nous dit « Vaillir à Yaakov me'od va serlo. » Et Yaakov a eu très peur et c'est ça qui me ben, qui, que je ne comprends pas. Pourquoi Yaakov a-t-il eu, eu peur Alors, vous allez me dire euh, « Attends, et ça, il arrive avec 400 hommes, ils veulent tuer. » Certes, mais ce n'est pas ça la question. Comment est-ce qu'il y a peut-il avoir peur alors que Dieu lui a fait une promesse la semaine dernière dans sais, au moment où il part en exil, Dieu lui promet, lui dit « Ne t'inquiète pas, je te garderai, il ne t'arrivera rien jusqu'à ce que je te ramène à la maison. » Donc pourquoi Ici, Yaakov a-t-il peur Dieu lui a promis qu'il ne lui arriverait rien qu'il le garderait. Bizarre hey, Le Talmud dans le traité de Sanhedrin va évidemment se poser cette question. Comment c'est possible que Yaakov ait eu peur alors que Dieu lui a promis que tout irait bien Et Le Talmud répond « Shema Yigrom Achet » Yaakov a eu peur que la faute eh bien, lui soit accusatrice. C'est quoi la faute De quelle faute parle-t-on Quoi, Yaakov, c'est un mec qui oublie de faire la Birké d'Amazon C'est quoi la faute D'autant plus qu'il y a marqué dans la paracha que l'une des choses que les émissaires de Yaakov doivent dire à Esav, c'est « Imlavan gardi. J'ai vécu tout ce temps-là chez Lavan. Rashi nous dit qu'est-ce que ça veut dire « Imlavan gardi Tariag mitzvot chamarti ». Parce que le mot « gardi, ça a la même valeur numérique que le mot « Tariag », c'est-à-dire 613. Donc c'est pour dire à, à j'étais chez la vanne et pourtant j'ai gardé toute la Torah. Donc deux secondes. Si j'ai gardé la Torah, mais je ne suis pas, je n'ai pas fait d'avérot. Donc qu'est-ce que ça veut dire schéma achet? Il avait peur que la faute ne lui soit accusatrice et ne le protège plus. Et bien le Talmud, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, nous explique que ce schéma yigrom achet revient à plusieurs moments. Il y a un autre moment où ça revient. C'est lorsque l'on part de l'exil de Babylone, qu'on revient en Israël. Le Talmud dit « Mais comment ça se fait que lorsqu'on est revenu de Babylone, on n'a pas eu tous les miracles qu'on a eu lorsqu'on est sorti d'Égypte ?» Et le Talmud répond « Shema, Garam, Achet. » C'est quoi C'est la même faute. Il va expliquer Rachid là bas sur place et Rabbi Huda à Lévi dans le Sefer Hakuzari. Quelle est la faute en question Eh bien qu'on n'est pas revenu en Eretz Israël. Quand tu lis le livre d'Israël de, de Nehemiah, tu vois que personne n'est rentré en Israël avec eux. Personne n'a accepté de venir. Et ceux qui sont finalement venus, c'était les mamzerim, les violeurs, les voleurs, les tueurs. Tous les mecs qui avaient déjà plus rien à perdre en restant, euh, euh, enfin, qui ne pouvaient pas rester à Babylone, qui n'avaient plus rien à perdre. Toutes les lits, tous les gens euh, qui étaient des gens bien, ils sont restés à Babylone. Et ça, nous dit le Talmud, nous dit Rabbi Lévi dans le Kuzari, c'est la faute c'est la faute qui fait que tu n'es plus protégé. Et là, il va falloir qu'on comprenne de quoi on parle. Dans la, la paracha de quand on, on va la, la partie qu'on va lire à Tisha B'Av, on nous dit, si jamais tu fais des bêtises, alors à punition, tu vas partir en exil. Mais sauf que, attention, ve'av gamzot, malgré cela, si tu pars en exil, ve'av bi'yotam be'eret lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, l'homme estime l'affaire est C'est-à-dire, je ne vais pas complètement les abandonner et enlever mon alliance avec eux et qu'ils soient complètement détruits. En d'autres termes, nous dit la Torah que lorsque on sera en exil, Dieu nous protège. Mais là-bas, nos sages vont essayer d'aller plus loin. Et ils disent, qu'est-ce que veut dire le mot biyotam lorsqu'ils y seront Nos sages nous disent biotam Rashi reprend, c'est behavayatam c'est-à-dire Lorsqu'ils devront y être. Lorsqu'ils devront y être en exil, alors je les protégerai. Mais lorsqu'ils ne devront plus y être et qu'ils y sont encore, à ce moment-là, ma protection n'est plus là. Oh, oh. L'exil de Yaakov devait prendre fin quand À la naissance de Yosef La preuve, c'est que lorsque Yosef est né il a dit à la vanne, je pars. Et finalement, il est resté pour faire du business. Alors, disons que c'était légitime. Mais là, il va se passer un autre truc. Là, il va se passer un autre truc. Finalement, il est déjà en train d'arriver. Il a passé le Yabok. Donc, ça veut dire qu'il est rentré en Eretz-Israël. Il devrait, ça y est, mais il n'est toujours pas prêt à quitter de l'autre côté. et nous dit, le texte, qu'il est retourné de l'autre côté. Il a repassé le fleuve tout seul, nous dit Rashi, ou alors la vie Pachim khtanim. Mais qu'est-ce que c'est Il a été emmené encore des valises qui traînaient là-bas. Mais vas-y, ça y est, c'est fini La camarade, toujours en traité de Sahedrin, à la page 98, nous dit que les Amoraïm, les plus grands Talmudé Kachamim de l'histoire, avaient très peur des temps messianiques. Parmi eux, il y avait Rava. Et Rava, c'est Rava. et Rava avait très très peur. Parce qu'il savait que juste avant le début des temps messianiques, il y allait avoir ce qu'on appelle Revelé Machiach, les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Et il dit ça, j'ai très très peur, parce que je ne saurais pas faire face. Abaye, son sa il lui dit Mais pourquoi tu as peur Tu sais très bien que euh, on a appris qu'un tzaddik, eh bien, il peut se sortir de Khev les Et Rava, il lui répond, « Non, mais j'ai peur, « J'ai peur que la faute, toujours la même, ne me fasse tomber. » C'est la faute, maintenant, vous avez compris. Ce n'est pas une faute du Shulchan Arur. C'est qu'arrive le moment de partir en Israël et que ben je ne vois pas le moment. Je loupe le train et je décide de rester en exil. Lama, pour de bonnes raisons. <rire> pour de bonnes raisons parce que j'ai des Pachim parce que j'ai encore des Juifs à les sauver, parce que je ne peux pas les abandonner, c'est ma communauté, qu'est-ce que tu crois Je ne peux pas les abandonner. C'est m'en mal à la saute. Au moment où l'exil est terminé et que toi tu y es encore, il n'y a plus de Shmira. Il n'y a plus cette protection d'Akadosh Baruch Hu. Une protection complètement surnaturelle. Ça ne veut pas dire que forcément il y aura des, 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 des massacres et tout, mais ça peut arriver. Nous, aujourd'hui, rétrospectivement, on ne pouvait pas le savoir avant. Ravan ne le savait pas. Mais nous, aujourd'hui, on sait ce que ça a été Révelé Mashiach. Révelé Machia ça a été la Shoah. Des douleurs terribles. Et juste après, il y a eu l'enfantement bah, de la Géoula, de l'État d'Israël. Évidemment qu'on aurait, aurait bien préféré s'en passer. Bien sûr. On ne refait pas l'histoire. Mais qu'est-ce qui se serait passé si l'État d'Israël avait été créé en 1935, en 1938 et pas en 1948, il y a fort à penser que le monde aurait été différent et que l'histoire de la Shoah aurait été évidemment complètement différente. La fin de l'exil marque le moment où Am Israël doit partir. Au moment où on est en exil et on doit y être, il y a cette promesse d'Akadosh Au moment où on est en état de Géoula, c'est-à-dire qu'on est à la maison, qu'on est maître de notre destin nous-mêmes sur notre terre, j'ai envie de te dire, personne ne peut rien contre nous. Comme dirait mon ami Obélix, qu'ils y viennent. Mais lorsqu'on est entre les deux, le danger est là. Lorsqu'on parle de Amalek, cette identité qui veut nous détruire, petit-fils de Esav, eh bien on nous dit, Zachor Asher, Asal echa Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, bah, en chemin, lorsque tu es sorti d'Égypte. Le en chemin est fondamental. Pourquoi Amalek ne nous attaque pas quand on est en Égypte Parce qu'il ne peut rien faire contre nous. Pharaon ne le laissera pas faire. Pourquoi Amalek ne nous attaque pas quand on est en Israël Et parce qu'on va les éclater. En chemin, il vient nous attaquer. Ici, Yaakov n'est plus chez Lavane. Il n'est pas encore rentré chez Yitzhak. Et ça arrive et le met en danger. De la même façon, lorsqu'on sort de l'exil de Perse, il y a eu la déclaration Koresh, Cyrus. Mais on n'est pas vraiment encore revenu avec Ezraël et Chémia. Au milieu, il y a Amman et Pourim qui veut nous massacrer. Il y a eu la déclaration Balfour. Il y a eu San Rémo. Mais il n'y a pas encore l'État d'Israël. et eh bien, il y a eu la Shoah. Les autres fois, on a réussi à éviter la destruction. Malheureusement, dans notre génération, on n'a pas réussi à l'éviter. Yaakov, c'est de cela qu'il a peur. Il est tout à fait conscient qu'il était protégé jusqu'à un certain temps et qu'aujourd'hui, il ne l'est plus. Et lorsqu'il va arriver avec son combat avec l'ange, qui représente et savent, finalement, l'ange va le frapper. Il va boiter. Yaakov a boité, nous on va être amputé de 6 millions de nos frères. Mais à ce moment-là, il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer pour réaliser finalement cette guéoula. Et finalement, eh bien Yaakov avance. Il arrive en Israël et il arrive Shalem à ce moment-là. Vous connaissez l'histoire de Shrem, l'histoire une histoire terrible, et je ne vais pas la développer là maintenant, ce sera pour l'année prochaine, mais simplement, une fois que Yaakov est arrivé en Israël, eh bien, il n'est plus une identité personnelle. Ça y est, il est l'identité d'Israël. Il est l'identité d'Israël, et à ce moment-là, si on porte atteinte à lui, eh bien, ce ne sera plus simplement une atteinte personnelle, mais comme diront ses fils à propos de l'histoire de Shrem qui a violé Dina, eh bien ils diront « Nevela hasta be Israel ». Ça a été une abomination qui a été faite à Israël, l'identité nationale du peuple juif. Nous ne sommes à partir de ce moment-là plus une famille qui se balade d'endroit en endroit. Nous sommes un peuple qui est retourné à la maison, qui a survécu à l'exil, qui a survécu aux douleurs de l'enfantement du Mashiach et qui est prêt Maintenant, à vivre son identité, chez lui, fier de qui il est. à avot, Siman Labanim. Nous avons survécu 2000 ans d'exil. Nous avons survécu aux douleurs terribles de la Shoah. Et nous nous sommes relevés, nous sommes devenus plus forts, nous sommes rentrés chez nous, fiers de notre identité. Shabbat shalom, les koulam